0: Quem vem a primeira vez, nós estamos ministrando Segunda Timóteo desde o primeiro domingo de fevereiro, então nós estamos há dez meses no mesmo capítulo, no mesmo livro e vamos até o último domingo de dezembro nesse mesmo capítulo, um livro riquíssimo e estaria para ficar mais uns três anos só em Segunda Timóteo, é tanta, é tanta palavra de Deus, irmão, que a gente fica impressionado de como é que Deus como é que essa palavra é rica? Você pega um versículo da palavra de Deus, você prega 200 horas. É uma coisa maravilhosa. É palavra de Deus, né? Só tem fome quem tem preguiça de fazer comida, de mastigar as letras dessa palavra. Então, nós temos conversado desde fevereiro ah, sobre o segundo, seguinte tema. Conselhos paulinos. Do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. Então, do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. A segunda carta de Paulo Timóteo, foi a última carta escrita por Paulo, diferente de todas as outras que ele escreveu, foram treze, dentre elas três pastorais, essa é diferenciada de todas porque todas as outras escritas, Paulo estava livre, portanto acreditava que tinha um futuro grande pela frente, quando estava preso, como por exemplo na carta de Éfeso, ele sabia que sairia a seguir e teria um futuro grande pela frente. Então ele tinha sonho, tinha projetos, ele tinha vida, tinha esperança, tinha tudo. Mas quando ele escreveu o Segundo Timóteo, ele estava preso, condenado à morte, saberia que morria daqui a alguns dias. E quando nós sabemos que estamos diante da morte, a vida toma uma proporção muito diferente. Quem sabe que vai morrer amanhã não pede um carro novo a Deus. Quem sabe que vai morrer amanhã não pede para o cabelo alisar e nem pede para emagrecer 10 quilos. Quem vai morrer amanhã não pensa em ir no baile logo mais à noite, não. Quem sabe que vai morrer amanhã, ele vai tentar se aproximar daquilo que de fato tem valor na vida dele. Se eu sei que eu tenho dois dias de vida, eu vou correr para o braço da minha filha, da minha esposa, eu vou querer estar com meu amigo, eu vou querer é, pedir perdão a quem é um homem estou ferido, eu vou, eu, eu, vou, eu vou gastar os últimos momentos da minha vida só com o que vale a pena. Ou seja, quem sabe que vai morrer, não desperdiça a vida. Paulo, quando escreveu esse capítulo, esse livro, ele estava preso, e ele então escreve ao seu pupilo Timóteo, ele estava no final e Timóteo no início. Então ele escreve, segundo a Timóteo, dizendo assim, Timóteo, eu estou no fim. Combati um bom combate, acabei a carreira, tudo que eu tenho é fé. E eu estou no fim, eu quero escrever a você e passar a você alguns conselhos. Se você observar, a sua vida encontrará sentido. Se você observar, você não vai passar pelo que eu passei, você não vai terminar como eu terminei. Então, Timóteo, eu vou te dar um conselho, alguns conselhos, ah, como quem já passou por esse caminho que você está iniciando. E ele dá conselhos de vida. Não tem nenhum conselho materialista, não tem nenhum conselho de conquista, não tem nada. Ele só fala do que faz a vida vida e do que faz a vida valer a pena. Então nós estamos no décimo primeiro conselho. O primeiro foi, não se esqueça de tuas origens. Segundo, não se entregue à infrutividade espiritual. Terceiro, cuide dos conceitos psíquicos que povoam sua mente. Eles são especialistas em dissimulação. Não abdique da tua identidade. Lute para continuar sendo quem você é. Não permita que o status quo deforme em você o conceito do que seja evangelho. A igreja evangélica não tem nada de evangelho, mas quase nada. Uh, seis, aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de perfeito relacionamento com os homens. Você pode estar bem com Deus e ainda assim ser arrebentado pelos homens. Uh, sete Nesse mundo é, cansativo, seja você descanso para alguém. Nesse mundo sem graça, seja você instrumento da graça para alguém. 8. Uh, Aprenda a filtrar as influências recebidas de tuas relações. 9. Uh, Lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Seja o meio. Deus te deu... Não bota ponto final, seja o um meio, compartilhe. Recebeu, compartilhe. Recebeu solidariedade, seja solidário. Foi bondade, bondade. Graça, graça. Não ponha ponto final em nada do que Deus fez na tua vida, porque se você põe ponto final no que Deus fez na tua vida, não compartilhando, você está impedindo a obra de Deus na terra. E você que foi um abençoado passa a ser um inimigo de Deus. Aí a vida... Faz cara feia para você, você não sabe, meu Deus, o que, que aconteceu comigo, eu estava tão bem. É porque você virou parasita. se transformou um ponto final e não um, um meio. Aí não tem jeito, irmão, vai sofrer mesmo. Pode fazer campanha, pode fazer o raio que o parta, vai sofrer, não tem jeito. 10. Aprenda a sofrer com dignidade, uma vez que o sofrimento na vida é inevitável. Né? E na quarta-feira passada, onze nós começamos um outro conselho que eu quero. Caminhar nele hoje mais um pouco Que vem do capítulo 2, versículo 15 Que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada O que está escrito lá? Vamos juntos? Procura apresentar-te de... diante de Deus Aprovado Como obreiro que não tem de que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade Procura apresentar-te diante de Deus como? Aprovado. Então, o conselho de Paulo Timóteo... Busque a aprovação de Deus. Seja aprovado. Busque esse negócio. Como quem está dizendo assim... A aprovação não cai de céu. Puf! Ninguém é aprovado... Puf, não. Não é milagre nem abre cadáver. Você tem que buscar essa aprovação. Porque se você não buscar essa aprovação... Timóteo, diante de Deus... O que, que acontece? Ele é reprovado. Então, nós falamos sobre isso assim... É, 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 detidamente E a aprovação começa como? Recapitulando o que nós aprendemos na quarta-feira passada Pela consciência de que nós estamos em prova Aprovado o que é? É aquele que passou pela prova com êxito Então aprovado significa dizer Passou pela prova A aprovação é uma alegria, maravilhoso Mas e a prova? É uma tristeza, é uma luta Aí, na maioria das vezes, os crentes que estão sendo reprovados por Deus, pela vida, por si mesmo, vivem uma vida que não vale a pena ser vivida, sonham com aprovação, aprovação, mas perdem a consciência de que para obtê-la, passa-se pela prova. Então, a aprovação vem por meio de dor. Por isso que ele disse antes a Timóteo no versículo 2, no versículo 3, sofre comigo, como bom soldado que Jesus, eu, o conselho foi, sofre, sofrimento é inerente à existência, já que o sofrimento é inerente, aprenda a sofrer, e nós mostramos quase dois meses como é que um bom soldado sofre e vence a ponto de ser aprovado, então como é que eu sou aprovado diante de Deus, não sou reprovado, como é que eu sou aprovado diante de mim, para mim, como é que a minha vida se transforma numa vida que eu, que eu curta, Seja provada, seja amiga da vida e não reprovada Passando primeiro pela consciência de que se está em prova Nós estamos em prova, irmão Você nasceu, não adianta você está no mundo que jaz no maligno Nosso chamado é para ser ovelha Mas não é só ovelha no rebanho Ovelhas que são enviadas no meio de quê? Lobos Não é fácil O bagulho é doido mesmo, não tem jeito Diga para o teu irmão que está falando seu irmão, é brabo mesmo, a vida é isso aí mesmo. Aí o cara fala assim, mas pastor, por que, que eu estou passando por tanta luta? Porque você é ovelha no meio de lobo. você é presa no meio de predador. Você não é lobo enviado no meio de ovelha, aí é mais de rosa, irmão. É lobo no meio de ovelha, deve ser no céu, lá é tudo certo, tudo é certo. Não tem ameaça, não tem luta, não tem nada. Agora, na vida não, na vida a gente passa pela prova. Aí, nós começamos, na quarta-feira passada, mostrar aos irmãos algumas evidências de que nós estamos em prova. Levei a vocês a Lucas 21, 34. Vamos a Lucas 21, 34, rapidamente, só para a gente lembrar o que a gente estudou, para a gente continuar estudando. Lucas 21.34. Palavra do Mestre, quando ele fala sobre a sua vinda, a vinda do Filho do Homem, e se ele vai voltar, ele diz, então vigiem. E ele fala sobre o que, é que nós devemos vigiar. Está no versículo 34. 21, 34 de Lucas. Olhai por vós mesmos. Ele está dizendo assim, toma conta da sua vida. Que os fofoqueiros digam, amém. Eles nunca vêm né, quando a gente fala sobre isso. né? Lucas está dizendo assim, Olhai por vós mesmos. Do que que ele está falando? Essa palavra é pesada, irmão. Não aconteça que os vossos corações se carreguem ou sobrecarreguem de grotonaria, embriaguez e do, dos cuidados dessa vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem. Aí ele usa três figuras. Três figuras. De que? Glutonaria. Glutonaria tem a ver com o quê? Com comida. Quando você come, vai para o coração? O que você come? Sim ou não? Hum, pelo amor de Deus. Tu está comendo e a comida que você mastigou vai para o coração? Vai para onde? Vai para o pulmão, não é isso? Vai para o estômago. Depois intestino e depois vai embora. Aí, ele diz, cuidado com que seu coração não se sobrecarregue de comida. Não, a comida não vai para o coração. Ele diz mais, cuidado para que seu coração não se sobrecarregue de embriaguez. Embriaguez tem a ver com o quê? Bebida. Quando você bebe, o que você bebe? Vai para o coração? Não. Depois ele diz, ah, Comi glutonaria, embriaguez e dos cuidados dessa vida. Bom, cuidado dessa vida, roupa, tênis, cabelo, unha, isso vai para o coração? Não. Do que que Jesus está falando? Quando ele diz, cuidado para que seu coração não se sobrecarregue de comida, bebida e cuidado de sua vida, ele está dizendo das coisas materiais. Ele está falando o seguinte, não aconteça que seu coração seja tomada sobrecarregado. Ou seja, que nele seja depositada uma carga além daquela que ele possa suportar. Sobrecarga. Cuidado para que o teu coração que cabe meio litro, sobre ele não seja derramado dois. Essa palavra sobrecarga, está falando de uma carga maior do que aquela que o coração pode suportar. Ele está falando de peso na alma. Porque a comida e a bebida são símbolos da necessidade carnal. Esse corpo, a matéria, se sustenta do que eu como e do que eu bebo. Comida e bebida é o símbolo da materialidade. Do que, que ele está falando? Ele está falando para que a minha alma não se transforme, a minha vida não seja tomada pelo materialismo absurdo. Para que eu não abra mão da vida espiritual, para que eu não abra mão do meu lado transcendental. Porque se você abrir mão da sua vida espiritual, da sua vida transcendental, da sua vida a, a, a metafísica, da sua vida com Deus, se você se resumir, se permitir que tudo que é em você e tudo que você tem se volte só para a carne, a tua vida vai se tornar uma vida insuportável. E por que que se torna insuportável? Porque essa carne é insaciável, não há nada que você dê para essa carne que a satisfaça. Você pode ter vindo para a igreja agora, sete horas da noite, e bateu aquele pratão de peão. Diz, caraca, rapaz, como é que esse cara fez isso? É um milagre. Direito a este monte, passa daqui para colar. E, e ele passa, o monte passou. Pois bem, mas mesmo que esse monte tenha passado daqui para cá, daqui a pouquinho, o que, é que você está sentindo de novo? Fome. E tu come outro prato e outro prato. Soma quantos quilos de arroz, falei aqui na quarta-feira, você já comeu na tua vida. Carretas de arroz você já comeu. Você já comeu carreta de feijão, de carne, você já comeu uns 200 boi. Muito mais do que isso. Agora, continua tendo fone. Não adianta. Dinheiro nunca é suficiente. Mulher nunca é suficiente. Você nunca é bonito o suficiente. Você nunca é magra suficientemente. A carne nunca se satisfaz. Pois bem, quando nós seres humanos abdicamos da espiritualidade, do contato com o Mestre, com Jesus, com Deus, e nos carnificamos, ao invés de nos espiritualizar, de santificar, nós nos carnificamos. Nós nos tornamos um pedaço de carne andante. Ele está dizendo assim, a tua vida vai se tornar uma vida insuportável. Bom, abra os jornais, abra a tua janela, veja a televisão, e vê no que essa sociedade está se transformando. Aí 25 suicídios dia... No Brasil, 87% no Japão, um a cada 30 segundos no mundo, gente pirando, ficando doido o tempo inteiro, nego chutando balde. Cara, está cada vez mais doido. E o medo é que o próximo seja a gente. Mas eu sei o que está acontecendo com a sociedade. Arrancou é, de si. A sua transcendentalidade. A gente não consegue transcender esse corpo. O corpo está arrebentado. A, a, o coração está ferido. As costas apunhaladas. Nós estamos desconfiando todo mundo. Acreditamos em mais nada. Está Pois é. Mas há um momento, porque nós somos espirituais, que nós transcendemos a carne e nos movemos no sobrenatural. E na presença de Deus nós temos a paz que excede o quê? Todo entendimento. O cara vai olhar para você e vai dizer, pô, cara, como é que esse cara pode estar tá sossegado desse jeito? Como é que esse cara pode ter essa paz? Como é que esse cara pode estar tá tranquilo desse jeito? Não justifica a vida que ele está vendo, o problema que ele está passando. Como que esse cara pode estar tá assim? Como? Não tem como explicar isso. Não há entendimento, não há sábio que explica esse tipo de paz. Isso é transcendental. Quando Jesus diz assim, cuidado para que o coração não seja tomado por uma sobrecarga. Ou seja, que a tua vida se torne inviável. Ah, essa é uma luta contra a qual a gente luta todo dia irmão. todo dia a ideia é de que a nossa alma está fugindo da gente de que a vida está perdendo sentido de que não vale a pena continuar vontade de morrer e a gente não está pregando para marciano a gente está falando com seres humanos e vocês entendem essa linguagem perfeitamente, porque é exatamente o que está acontecendo aí. Jesus, é, 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 Jesus diz que, 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 que o nosso coração poderia ser tomado por isso. Aí, terminamos o estudo da semana passada, lendo o versículo 35. O 34 ele diz, cuidado para o teu coração não ser sequestrado pelo materialismo, porque a sua matéria não satisfaz. Cuidado você não sobrecarregar, profissional inviável, cuidado com esse negócio, vigia, e ele diz no 35 o seguinte, porque advir, leia para mim. Sobre todos os que? Quantos vão sentir essa insatisfação, essa sobrecarga? Quantos? Todos. É endêmico. Todos. Então você que está aqui, irmão, mal pesado, querendo desistir, você não está sozinho. Acontece com todo mundo. Jesus era Deus, quando encarnou sabia o que, é que veio fazer aqui, tinha consciência da sua missão, sabia pelo que passaria, mas quando estava no jet ele disse, pai, se for possível, conclua. Passa de miscais Seu suor se transformou em sangue a Angústia Acontecerá com todos Que estão sobre a terra Inclusive Deus, quando esteve na terra Sentiu isso Elias, a maior expressão da profecia Na Bíblia Pediu para ser si a morte Vem sobre todos Então quando você encontra o crentão Na sua vitória, essa mentira ele é alguém que está fugindo da realidade. Mas não tem problema, a realidade pega ele na esquina, lá na frente. Daqui a dois, cinco, dez anos, ele sucumbe, porque vive uma mentira. Então, viver, irmão, é passar pela prova. Agora, Paulo está dizendo, procura aprovação, filho meu. Porque a aprovação não é um, um negócio de macho. Não é só um, 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 uma herança do que Jesus fez. É também uma disposição humana. Força-te, aí terminei citando um versículo. Lembrei, os irmãos, uh, o que está em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que eu já preguei aqui profundamente, não precisa abrir lá, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida. Olha o que Jesus diz. Olhai por nós mesmo, para de tomar conta da vida dos outros. Você não tem tempo nem para tomar conta da tua. Cuida da tua vida, deixa dos outros em paz. Não se mexa nos dos outros. Tenta cuidar da tua, se você conseguir, você já vai ser bem sucedido. Mas do que você está falando? Teu coração não se sobrecarregue, para que a tua alma não se empanturre, para que a tua existência não se torne inviável. Para que você chegue num ponto da tua vida e você diga, meu Deus, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu vou dar um tiro na cabeça. Não... Droga, que vida é essa? Viver um castigo. Ele está dizendo, cuidado, você está passando pela prova. Até chegar do lado de lá, você tem que buscar a aprovação. Hum, cuidado com o teu coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Então, nós aprendemos aqui, primeiro, coração sobrecarregado, vida impedida. Segundo, perde-se o coração Não quando ele para de bater Mas sim quando ele abandona o principal Você já aprendeu que a coisa principal É fazer da coisa principal A coisa principal Tirou o principal, Jesus Transcendentalidade Viver espiritualidade não tem a ver com saião, com roupão Com cabelão, com cocão Com, 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 com suvaco cabeludo, com, com perna cabeludo Isso tudo é de religião Você gosta também, pode, pode andar Agora, isso não gera vida na vida de ninguém o que gera vida é guardar o coração. Não adianta eu ter a perna cabeludo, suvar o cabeludo e coque na cabeça e ficar metendo na vida dos outros, falando mal dos outros, não liberar uma palavra de graça, não trazer ninguém para a graça de Jesus, viver uma fé que é repelente, não atraente, que não tem nada a ver com Jesus. Isso é um sacrifício que você faz ao nada. Deus respeita. Agora não gera vida na vida de ninguém. A vida é gerada no coração. É do coração que procedem as saídas da vida. A tua vida será a proporção do que toma teu coração do que toma teu coração. É de lá que emana a vida. Por isso, sobretudo, que se deve guardar? Guarda o teu coração. Se eu tenho que guardar, significa dizer, eu posso perdê-lo. Agora, diga que você, nesse tempo que a gente vive, você já nunca falou assim, cara, esse cara não tem coração, meu. Como é que pode fazer um negócio desse? Esse homem não tem coração. Ele acertou. Ele tem um músculo, que bomba sangue para o corpo. Mas o coração, que é a figura da nossa alma, da nossa existência, a, a alma aquecida pelo amor de Deus, iluminada, para que não seja tomada pelas densas trevas do mal, é, é, nossa, no, nossa identidade espiritual interna, não, esse, esse, esse homem perdeu, essa geração está perdendo. E a gente tem que ligar a televisão, como ligamos vindo para cá, um idosozinho, tadinho, de 68 anos, estuprando uma garotinha de 11 anos. Aí teve aquele velhinho, dá esmola para ele. Então, aqui, tio, tadinho. A gente fala, como pode um negócio desse? Como pode uma mãe jogar o bebê pela janela do carro? Como pode uma mãe botar o bebê no microondas e queimar? Como pode a gente passar do lado do um necessitado e não sentir absolutamente nada? Porque o pecado e a maldade para Deus não é o cometimento do mal. Mas é também a incapacidade de cometer o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Então a gente imagina que perdeu o coração quem faz o mal. Não. É para quem já não tem interesse em fazer o bem. Porque quem não faz o bem possibilita o mal. Como disse Luther King, incomoda não é a ação dos maus. É a inércia dos bons. Omissão dos bons. Porque se o bem diz, eu vou tomar posse desse negócio, o mal bota o rabinho entre as pernas e vaza. É como trevas. Trevas nada mais é do que a ausência da luz. Agora, se eu estou apertando, interruptor, bum, as trevas vazam. Bota o rabinho entre as pernas e vaza. Então, o que comete o mal e o que não se preocupa mais em fazer bem são irmãos. O agente do mal ativo e o agente do mal passivo são parentes. Então quando a gente prega um negócio e você, fala assim, não, pastor, nunca fiz mal a ninguém, pastor, nunca. Ela é longe de me ter uma pastor, Fazer mal a alguém. É legal. E bem. É bênção na vida de quem? Não é é para a gente pensar. Então, hoje, nessa, nesses 25 minutos. Como nós citamos 4,23 de Provérbios, vamos lá, 4,23 de Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Como é que a gente guarda o coração? Como fácil é que eu faço, pastor, para que meu coração não seja sobrecarregado eu guarde? Como é que eu faço para eu não perder meu coração? Como é que eu faço, pastor, para cuidar de mim de forma que meu coração não seja tomado pelas coisas da matéria, tão somente e eu perca sabor e apetite pelas coisas espirituais. Como é que eu guardo meu coração? Bom, Provérbios 4, 23 é o conselho para guardar. E o, 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 o 24, o 25 e o 26 diz como é que a gente guarda o coração. Agora, olha que interessante como é que a palavra de Deus diz para a gente guardar o coração O 23 diz lá 4, 23 de provérbio Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração Porque dele procede as fontes da vida Aí ele diz como? Primeiro, 24 Desvia de ti a malignidade da onde? Da boca Pô, O cara está mandando eu guardar o coração E diz que para eu guardar o meu coração Eu tenho que tirar o mal da onde? Da boca então, como é que a gente guarda o coração? Primeiro, filtrando a produção dos lábios. Cuidado com o que sai da sua boca. Como nós falamos sobre isso muito na semana passada, né? ah, por que a minha boca precisa ser filtrada quando o assunto é guardar o coração? É muito simples. Quando você lê Mateus 15, 10 e 11, está lá dito pelo mestre. Não é o que sai da boca o que contamina o homem. Mas o que contamina um homem é o quê? O que entra. Ao contrário, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Não é a gordura da picanha que te contamina. Não é o pudim de leite. Não é o sonho. Entendeu? Não é a banana caramelada. Não é arroz com feijão e farofa. Não, não, isso entra no contamino homem. Agora, o que, que contamina o homem? Diga. Que sai. Agora, veja, veja como, é que é esse, como é que esse negócio funciona. Ah, o que entra não me, não me contamina, mas o que sai é mais ou menos o seguinte. O Marcelo olha para mim e fala, pastor, seu é um safado, sem vergonha, vagabundo. Porra, a palavra dele entra? Eu falo assim, porra, que isso nem que não pensa que é, meu irmão? Porra, sabe o que você está falando, né, não Só porque teu engenheiro dá oi? Dane-se. Aí... Já uma ira, porque ele me desrespeitou. Ele falou mal de mim para o vizinho, falou mal de mim, mim me denegrir na igreja. E o Marcelo está jogando palavra contra mim. Eu estou com raiva, estou decepcionado, estou frustrado, estou triste. Mas até aqui eu ainda não fui contaminado. Os sentimentos, tristeza, ira, ódio, tudo é humano, Marcelo. Qualquer ser humano já sentiu isso. E não é pecado. Jesus diz, irai-vos. Mas, não pegue. A ira é um sentimento humano e tem seu lugar. Agora, quando Jesus diz, irai-vos, mas não pequei, está dizendo, quando você estiver irado, cala a boca. Não produza. Não fala nada. Não reaja. Reaja quando a ira passar. Porque reagir com ira é pecado. Já preguei sobre isso aqui. Ninguém que está irado E age Age com equilíbrio Ninguém que está triste Cheio de amargura Vai se comunicar com um cara que gerou essa amargura Fala com doçura Com educação Então a palavra diz vos, Mas não pega Se a ira chegou A tristeza chegou Deixa o Marcelo falar de você E vai, vai dar uma volta irmão Dá a cabeçada na parede, chuta o poste, chuta um palavrão do outro lado, pega, pega, não, não knows, sabendo, fica, vai contaminar também, faz qualquer coisa, mas não permita que a tua boca produza com ira, porque a produção da ira é pecado, ele diz, quando você produz, enquanto ele gerou isso, você ainda não está contaminado, é um sentimento da mesma forma que veio, pode ir. Agora, se o sentimento que foi produzido pela palavra tocou, aí você vai e diz, não, você que é um safado, vagabundo, sem vergonha. Pronto, eu fui contaminado. Só que não pelo que ele falou de mim, mas pelo que eu falei para ele. Não é o que entrou, mas o que saiu. Eu só fui tocado de fato quando eu reagi no clímax da coisa. Aí vem o Senhor e fala assim, você quer guardar teu coração, guardem. Dele procede a sede da vida. Quando eu frutifico na ira, então eu enraízo o sentimento. Minha vida já começa a se prejudicar. Meu coração começa a se perder. Por isso a palavra diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Por isso Tiago diz que a língua é um órgão, um corpo inflamado pelo inferno. Bendizemos a Deus e amaldiçamos o irmão. Agora, quando eu bendigo a Deus, Deus entra no coração. Quando eu maldigo o irmão, já não é mais Deus. Por isso que eu acho interessante, quando a palavra diz, guarda sobretudo o teu coração, como desvia de ti. A malignidade da boca. Guardar o coração tem a ver com a boca. Já falei sobre isso, não preciso me aprofundar mais. Mas tem o um versículo 25, que diz assim. Dirijam-se os teus olhos. Para onde? Para frente. E olhe as tuas pálpebras diretamente para onde? Diante de ti. Então, se você quer guardar teu coração, o que é que o texto está dizendo? Norteia os teus olhos. Ah, Olha para frente. A vida está se desenvolvendo para lá. Já preguei sobre isso. Então olhe para lá. Porque se você viver a tua vida lá, olhando para lá, como eu falei no gotinha de Sabedoria, a vida é dinâmica, você vai continuar vivendo. Ó, tá vivendo, tá? Mas olhando pro passado. Sua referência é o passado. Agora, o que é o passado? Irmão? O passado é a história vivida, que não pode ser repetida. Como nós somos tendentes para o mal, porque somos seres caídos, toda vez que a gente olha para o passado, a gente olha para a dor que gerar em nós. A dor produz trauma que nós trazemos para o presente. Caminhamos para o futuro traumatizados. Nós não conseguimos nos libertar daquele ponto... No qual nós somos feridos. Os nossos olhos não estão para frente. O que, que acontece? Eu fui ferido aqui nesse momento histórico da minha vida. Aqui eu fui traído, apunhalado, humilhado e tudo. Os anos passaram, os dias passaram. Agora eu estou aqui. Mas a minha alma está presa lá. O meu foco está lá. Não percebemos que entre aqui, o presente e o passado, esse íntegro. Porque eu não saí daqui? Deixei de viver um monte de coisas que Deus tinha preparado para mim. Que a vida tinha preparado para mim. Porque meu corpo está indo. Mas meus olhos estão aqui. Meu coração ficou preso aqui. Como a vida dinâmica, ela não para. Ela não para. Desistindo ou não, ela não para. Se entregando ou não, ela não para. Eu vou viver de qualquer jeito. Aqui estou. E os anos estão passando muito daquele dia, este é o dia que fez o Senhor alegremos-nos e Deus está nos Não há dia no qual não haja alegria que eu tenha preparado para você. É isso que o versículo diz. Este é o dia que fez o Senhor alegremos-nos e nos Não há dia que não traga em si alegrias que possam qualificá-los na tua vida. Então, como você está preso lá, as alegrias desses dias não foram vividas. Aí aqui, tua vida não tem alegria, não, não tem sentido nenhum, não tem Oh, pastor, qual o sentido da vida? Qual a razão da vida? Que viver para quê? Tem graça a vida. A vida é... Leitos filósofos, especialistas, os que morreram loucos, os que morreram solitários, os que se suicidaram, os pessimistas, vejam a vida deles. Não tem sentido. Lá, Falta alegria para o cara. E o pior, a vida é dinâmica. Você continua vivendo tua vida. Lá com 18, aqui com 25, 30, 35, 40 anos lá. Aí vem a palavra e diz assim, guarda teu coração, minha filha. Ô filhão, guarda teu coração. Você está perdendo, você perdeu o coração com 18 anos, Cê perdeu o coração lá naquela traição, lá naquele apunhalamento, lá naquela humilhação. Você permitiu que seu orgulho Não liberasse aquela pessoa Aquele momento Você está pensando em vingança? Deixa de ser orgulhoso, cara Fica no prejuízo Aí entra o tal do perdão né? Já falamos sobre perdão perdoa, perdoa Perdão E a gente não parou para pensar Perdão é aumentativo de perda Lembra disso, né? Cara, a gente não gosta de perder Nem no zerinho um Zerinho um Aí tu perde Dá uma raiva danada Não, não valeu, não Não valeu, não valeu Valeu, claro que valeu é porque a gente não foi criado para perder Aí o, o, Vem a palavra assim Perdoa, perdão peraí. Ela fica no prejuízo mesmo, cara É verdade, ele te deve É verdade, libera ele dessa dívida Não por ele, mas por si Porque ele já está vivendo lá com outra Ela já está com outro, Já se mudou, já morreu E você continua não vivendo Fica no prejuízo, perdoa, perdão Aí tu não sabe perder por orgulho E a vida vai passando E você diz A vida não tem sentido Perder o coração Como é que a gente guarda o coração Norteando os nossos olhos Nortear é encaminhar para o norte Pega a bússola da vida A bússola está sempre apontando para o norte Achou o norte Então você já sabe onde é o leste, o oeste e o sul Então para onde você está indo? indo pro sul? Então por causa do norte você sabe onde fica o sul não estou no por causa do nosso sabão de Oeste, é o Oeste. Então, nortear, dá um destino novo para a sua vida. Dá um rumo novo para a sua vida. Que não aquele que é referência do passado. E mais, não é só as coisas ruins não. São as coisas boas. Porque quando eu fico preso nas coisas boas do passado, eu estou dizendo, o presente é ruim. Aí tu fica sonhando que o passado se repita no presente. Aí nós vemos os nostálgicos. Oh, meu Deus. Não se fazem mais pastores como antigamente Não se fazem mais igrejas como antigamente Não tem mais música como antigamente Não tem mais esposa como antigamente Nem marido Não tem mais porcaria nenhuma como antigamente É lógico que não tem Porque antigamente não existe mais Não existem mais pastores como antigamente Porque nós estamos no hoje Então existem pastores para hoje Os filhos não são mais como antigamente Porque eles não vivem antigamente Eles vivem hoje então não tem mais filhos como antigamente. Graças a Deus. Agora o que, que eu posso fazer? Esquecer antigamente e tentar me adaptar no hoje. Porque senão eu vou ver nostálgico. Eu venho para a minha igreja eu não... e só tem essas músicas. Tudo que sou, tudo que tenho. Não tem uma música do cantor. Se da vida as vagas procelosas são. Lembra? Cantei isso minha vida inteira, não sei o que é isso, até hoje. Ser da vida as vagas procelosas são. Oh, mas, oh, meu Deus, o cantor cristão é bíblia para mim, pastor. Então, morra miserável, porque tu não sabe nada de bíblia. E o pior, o cara eu tô cheio da razão. Como que você tá cheio da razão? Para para pensar, é só pensar. Tem dois neurônios, dois. Se um estiver brigando com o outro, é fácil de entender isso. Agora o cara fica com raiva Porque você está batendo no o saldo o, ter, ter saudade é uma coisa Mas o índimo É o advencimento da saudade Tu quer que o passado se repita no presente Agora, quando é que um passado se repete? Nunca Ou eu me adapto ao presente Para que nele eu tenha espaço Inclusive para sonhar com o futuro Ou então você perde seu coração Para o passado Só não entende quem não quer então, como é que eu guardo o meu coração? Filtrando a produção dos meus lábios, norteando os meus olhos. Diz lá o texto, dirijam-se os teus olhos para a frente. Alonga de ti, é, 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 olha as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Olha, parece que foi escrito hoje de manhã esse negócio, cara. Tudo a ver com a vida. Porque a vida é vida em qualquer época da vida. Agora eu fico olhando para o passado. Sofro porque o miserável me traiu. E se ele prosperar então, aí é que eu estou perdido. Querido. Eu estou aqui sofrendo e ele está se dando bem. Ah, meu irmão, aí é que fica ruim, não fica? Porque a nossa esperança é que me mandou embora, agora ele vai sentir minha falta, vai entrar em depressão, vai sofrer, vai se arrepender e vai vir aqui me pedir perdão. Pois. A pessoa melhorou a dessa depois que foi embora. <risos> Caraca, mano. Dá vontade de morrer, não dá? É, dá vontade de morrer. Mas não tem jeito. Você está preso a ele de novo. Referência no passado. Aí quer que a vida abençoe teu coração. Qual? Não, é o único que eu tenho, pastor. O que você tem não está aqui, está lá. E Deus só trabalha com hoje. Porque hoje é tudo que você tem. Deus abençoe. eu não posso, você não está aqui, filho, você está lá. Você ficou preso lá no dia da tua dor. Você está preso lá na saudade, você está preso lá. Não tem como. Então, eu tenho que cuidar da boca, tenho que cuidar dos olhos. E olha lá o versículo 26. Pondera a vereda dos teus pés e serão seguros todos os teus caminhos. Bom, tem que guardar o coração. Começa onde? Na boca. Depois vai para onde? Para os olhos. Termina onde? No pé. Olha que coisa sinistra. Isso é a palavra de Deus, cara. Aí, imagina se esse próximo tivesse escrito. Aí tu chegasse para um psicólogo, um terapeuta. Como é que eu faço para guardar o coração? Ele nunca ia chegar no pé, meu amigo. Duvido. A não ser que ele fosse... Trabalhasse com reflexologia, talvez. Mas fora isso, como que eu vou imaginar que o meu coração tem a ver com o meu pé, muitas vezes nossos pés parecem independentes do corpo. Veja, tua cabeça sabe que você tem que fazer uma coisa. Talvez tua cabeça não saiba aonde ir. O pastor estou meio perdido, meio em dúvida. Mas a tua cabeça sabe aonde não ir. Você é fruto da palavra de Deus. Você foi gerado no Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Você está selado com o Espírito Santo. Talvez você não saiba o que fazer. Para onde ir. Mas para onde não ir, você sabe que não deve ir. Aí dentro de você há um saber. Há uma consciência. Mas daqui a pouco teu pé vai. Parece que, não, que tem um motorzinho nele que desvinculou do cérebro. E você sabe que não... Eu não sei para onde ir. Mas lá eu sei que não devo estar. Daqui a pouco teu pezinho. Parece que o pé é independente do corpo. Dá para entender o que eu tô falando? Dá ou não dá? Dá. Aí tu tá aqui, dentro de você, começa a luz assim, filho. Ô oh, meu filho. Aí não. Eu não passo por aí. Meus olhos estão aí, mas não é lugar da minha manifestação, filho. Filho, não se contamina, filho. Ei, filho. Aí tu tá ali, tentando se alegrar, esquecer os problemas. E você contamina os olhos, contamina o coração, contamina a boca, contamina tudo. Mas lá dentro tem uma luzinha assim, sai daí, vaza. Pi, 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 pi. Mas você permanece lá. Esqueceu os problemas, volta pra casa. Amanhã... Pi, 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 pi. o Espírito se extinguiu, e lá está que não extingais o Espírito, está lá, mas não tem fôlego, carnificou-se, coração sobrecarregou, cara, é tão fácil ver isso acontecendo uma pessoa, eu vejo longe, irmão, eu olho no olho da, da ovelha sei, como é que se ela está sendo desconstruída ou não? É o tal do icabode, né? Foi-se a glória. Você vê assim e como é que você está? A gente já sabe. É, o brilho da glória foge da face. Parece que passa uma borracha e o brilho é retirado. O Espírito está lá, só que inerte. Por quê? Porque os pés parecem que são independentes. Vão mesmo que saibamos que não devem ir. É a crise que eu chamo entre... Entre a vontade e o desejo. Aqui termino. A vontade de todo servo de Deus. É ser o melhor servo que Deus tem. Todos vocês. Você pode estar longe da igreja há anos. Mas daqui ainda tem alguma coisa com ela. Você pode estar vivendo pior do que o filho pródigo. Uma porcaria de vida, literalmente. Mas lá dentro de você... Há um desejo, eu queria ser um filho do qual Deus tivesse orgulho. Eu queria poder vencer essa desgraça que me prende aqui e que eu sei que entristece o coração do Deus que me salvou. Essa é a tua vontade. Todo crente tem vontade de ser um filho para o qual Deus olha e fala assim, ai ah, meu filho, que orgulho que eu tenho de você. Você não tem vontade de ser esse filho? Meu não, não. Pô, claro que você tem, cara. Só se você não conhece a Deus, aí você é peda de carne mesmo. Então, irmão, vai, vai beber e comer e morra. Agora, se você foi alcançado, selado pelo Espírito Santo, meu irmão, há uma chama dentro de você que diz assim, corpo, você não, você, não é, você não é dono de mim não, cara. Você é algo que eu tenho, não é o que eu sou. Eu sou o fôlego de Deus. Você só ficou em pé, corpo, depois que Deus fez. Aí você, corpo, é, é a roupa da alma que eu sou. A Bíblia diz que nós somos alma vivente. A alma se veste desse corpo Como essa camisa verde é a roupa do meu corpo O meu corpo é a camisa da minha alma Do que eu sou Eu sou alma, você é alma E nós existimos nesse corpo Então o corpo não é o que a gente é, é o que a gente tem Vocês estão aprendendo isso Então isso que a gente tem Não pode ter domínio sobre o que a gente é Aí o corpo manda E a gente está dentro do corpo indo para onde ele manda Carnificamos Estamos sobrecarregados com as coisas dessa vida. Nos carnificamos. E o corpo leva a gente. O corpo não se sacia nunca. E a alma fica esquecida dentro dela. esse corpo vai se deteriorando. Vem a palavra de Deus diz assim. Norteie os teus passos. Caste, melhor. Anule a independência de teus pés. Que é o terceiro conselho. Caste cancele, anule a independência dos teus pés. A crise entre o desejo e a vontade. Minha vontade ser o melhor filho de Deus. Meu desejo me leva para aqui, que eu sei que eu devo estar aqui. Minha vontade é aqui, mas meu desejo... Aí você é partido no meio, ó. passa um facão, você cumpre o teu desejo, a tua vontade está lá. Veja, você não consegue ser feliz nem aqui porque a tua vontade está lá e você não consegue ser pleno aqui porque teu desejo está lá. Um crente selado pelo Espírito Santo que não vive na vontade de Deus, ele não tem paz em lugar nenhum. Ele não consegue ter paz e longevidade no reino porque o desejo dele continua contaminado pelo que está lá. Então ele corre lá. Lá ele não consegue ter paz porque a vontade dele está cá. E a gente só pode ter paz é e equilíbrio de uma vida que vale a pena quando a gente se transforma no que a gente é. Bom, mesmo na minha vontade, eu posso pecar nos meus desejos. Todos nós fazemos isso. Mas uma coisa, irmão, é você escorregar uma casca de banana e cair. Outra coisa é você cair e permanecer caído. Dizendo que gostou do Tomo. E o pior, a gente não, quando cai, quando o assunto é alma, existência de Deus, a gente não cai só para baixo. Tem muita gente que cai para cima. Deus abençoa, se soberbeceu. Virou inacessível, não precisa de Deus. O mundo diz, esse homem é um homem bem sucedido, caído, caiu para cima. E o outro caiu para baixo, se machucou, se feriu e se entregou. Posso cair nas duas instâncias. Sério, né? Sobretudo o que se deve guardar... Guarda o teu coração. Para que você não seja cortado no meio... E viva essa crise entre a vontade e o desejo. Como é que eu guardo o meu coração? Caçando, anulando a independência dos meus pés. Norteando os olhos filtrando a produção dos lábios. O meu coraçãozinho é guardado quando boca, olhos e pés vão bem. Isso é exercício humano. Não se resolve com oração. Não se resolve com campanhas, jejuns. Lucas 16,16 ,16. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Só que o sacrifício do qual é, a palavra fala, não é o sacrifício meritório. Eu só entrei porque eu, eu, eu paguei o preço. Não, o preço foi pago na cruz. O sacrifício é para não perder o que já foi dado a você pela graça. Porque teu pai pode ter pago o melhor estudo para você, mas você não valorizou o estudo nem o sacrifício do teu pai? Você se relacionou com gente errada e virou um vagabundo, mendigo, bandido, maconheiro, ladrão. Mas o estudo está aí. Mas você não valorizou. Continua engenheiro, se formou. Só com um engenheiro perdido. Um médico perdido, um pastor perdido, um perdido, perdido. Mas está lá. Você continua sendo engenheiro. Mas você não se esforçou. A graça do pai ter pago, a graça do pai ter investido, já está feito. Se você que é um engenheiro perdido, um pastor perdido, um médico perdido, diz assim, cara, eu vou pegar essa bagagem toda que eu recebi pela graça de meu pai e vou fazer isso valer. Pronto, ó, oh, sacrifício. Não tem a ver com salvação, tem a ver com, com, com existência. Então, cara, é, é, a vida é difícil, mas é simples. É dura. Mas é É possível. Quando você diz assim, pastor, está muito difícil, pastor. Você está dizendo ao mesmo tempo, não é impossível, pastor. Se não é impossível, tenta. Vai lá e fracasse. Você tentou. Dizer, mano, antes a lágrima da derrota do que a covardia de não ter ido lutar. Vai lá tenta. Agora fica aqui sentado, com os pézinhos parados, com os olhos olhando, o tempo bom, não volta mais saudade esperando que Deus tenha pena de você, pena não confunda misericórdia com pena então cara, vai buscar o que é teu porque o que Deus te deu pelo sacrifício da cruz do calvário continua lá no mesmo lugar se você se levantar daí como um filho pródigo que seja como eu preguei bem pouco tempo atrás o um moleque era um imbecil mas era macho é o seguinte, velho, estou partindo, fui. Daí eu que devo, tô vazando, não quero mais saber de obedecer, não quero ninguém sobre mim. Eu vou ver a minha vida. É um idiota. Mas é macho. E foi queimou tudo. Porque era um idiota. Mas lá na porcaria de vida, eles assim, pô, cara, tem um monte de empregado meu, do meu pai que vive melhor do que eu, eu estou aqui com um imbecil, agora que eu sei que eu sou, comendo lavagem. Quer saber? Eu vou me levantar, vou ficar dizendo, meu pai, eu pequei contra ti, contra o céu E, e vou ser suficientemente macho para dizer Eu oh, não mereço mais se chamar teu filho Eu só ser um empregado Ele foi macho para fazer a besteira E foi macho para voltar e pedir perdão se humilhar E quem é macho para errar e para voltar Recebe o abraço do pai, o anel E volta a ser filho, empregado jamais Então quando foi macho, burro para fazer a bela. besteira Então, irmão, seja macho, se levanta daí Volta para casa. E você vai ver quando você se levantar. O pai vai te ver de longe. Não, não pode ser. É ele? É ele. Mesmo que tenha um irmão que fala assim, não acredito que o senhor vai receber ele de novo. Os caras pecou. Os cara fez um monte de M na vida, filho. Isso Isso tem é mais direito não, isso tem jeito não. Você está cheio demônio. O pai olha para o crente e fala assim, ó, vai te catar, ô miserável burro. Enfim, como eu preguei nesse versículo, eu falei, Deus prefere uma rebelião que é produto de coragem do que a obediência fruto de covardia. O jovem revelou coragem e o mais velho faltou coragem porque desejava fazer o mesmo. Aí ele diz assim... O covardão... Ainda que obediente... Não é comigo... Mas o rebelde... Que é corajoso... Tem filho... Pulou no braço do pai... Não pai não... Eu não quero mais ser filho... não tenho mais direito... Pelo amor de Deus... Me bota para dormir na casa... Meu filho... Toma um anel... Você é herdeiro. De onde eu te dei... O que você gastou... Tem muito mais... No lugar da tua vergonha... Filho... Eu vou te dar dupla honra. Você estava morto e reviveu. Você estava perdido e se achou. Então você deve estar aqui, ó, morto, perdido. Ainda há esperança. É só se levantar e voltar. Volta para casa. Nunca faça apelo quarta-feira. faça apelo nunca. Né? Mas você está aqui hoje, longe de Deus, e gostaria de voltar para Deus hoje. Eu queria que você fosse corajoso e se levantasse no lugar onde você está. Eu quero orar com você. Pastor, essa palavra foi para mim hoje. Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para Jesus hoje. Seja corajoso levanta, Eu quero orar com você. Tem alguém nessa noite? Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor, eu estou voltando para casa. Eu fiz um monte de besteira, mas estou voltando para casa. Deus abençoe você. Deus abençoe. É isso. Ah, vocês não estão sozinhos. Vocês tiveram coragem de levantar outros estão mais perdidos que vocês e não tiveram coragem que Deus abençoe vocês cada um de vocês que estão de pé e que a graça do Senhor seja renovada e o Senhor está dizendo eu recebo vocês porque são filhos filhos não se ama pelo que fazem mas pelo que são vamos ficar em pé vamos orar Deus não nem vir aqui à frente Deus sabe que é você você está do lado desse alguém que ficou em pé? Põe a mão no ombro dele aí, você sabe com ele. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Pai, quanto teríamos que dispor para pagar uma palavra como essa, Deus? Qual oferta pagaria isso? Que tipo de sacrifício teremos que fazer para te recompensar pelo que tu falas a nós nessa noite? Tua palavra é espírito e vida. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E a tua palavra, Deus, tocou no nosso ser nessa noite. Crise entre vontade e desejo. Tenha misericórdia de nós santifica os nossos olhos nossos lábios, nossos pés tem misericórdia de nós Pai, tem misericórdia de nós nós não podemos dizer outra coisa senão tem misericórdia de nós e nós clamamos por misericórdia porque sabemos que ela se renova cada manhã na nossa vida Deus. muito obrigado porque sabemos que ela é a causa de não sermos consumidos Tua misericórdia tem misericórdia de nós tem misericórdia desses teus filhos que ficaram de pé. Deus abraça-os com teu braço terno. Enxuga-lhes dos olhos as lágrimas, ó Deus. Que eles voltem para o caminho. Que eles olhem para o Senhor e não para o homem, porque o homem é falho. Mas olhem para o alto, porque é do alto que vem o socorro. Nós abençoamos cada um desses teus filhos que ficaram de pé e profetizamos: se até aqui tem sido vergonha, daqui para frente será dupla honra no nome de Jesus. Deus cela os teus filhos com o teu Espírito Santo anula a palavra maldita que fora lançada contra eles e nós anulamos essa palavra e profetizamos que o melhor de Deus é chegado na sua vida Deus tem misericórdia de nós e recebe Deus a nossa sincera gratidão é o Senhor quem faz isso pelo mérito de Jesus, é o Senhor quem faz isso. Nós não merecemos, ó Deus, receber o que recebemos nesse lugar toda vez que aqui estamos. É impressionante o que Tu fazes nesse lugar. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Teu nome, Deus. Despeça-nos na Tua paz e conceda-nos por misericórdia e graça o um restante de semana abençoado na Tua presença. Nós oramos pedindo-te isso, crendo que já é assim. Porque nós oramos e abençoamos o teu povo pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor que reina. Amém e glória a Deus. Homem, Pai, Deus abençoe você. Até domingo, se Deus quiser. Não cesse nem dar um abraço no seu irmão. Aleluia.